0: One FM Station in PR. La Zeta. Vamos, pa'lante Boricua vamos, a nosotros no nos detiene nadie vamos, 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 la mejor vacuna para estar protegido es la salsa de Z93 y, que viva la salsa. y escúchanos en la aplicación la música sin pelos en la lengua
1: esa otra cultura la cultura de la violencia donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo Leo,
0: Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93
1: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Y vamos a darle de inmediato la bienvenida al buen amigo representante Enrique Quique Meléndez. Quique, saludos, buen día.
2: Saludos a ti, Leo, a todos los televidentes. Es Un placer estar nuevamente contigo. ¿Cómo están las cosas? ¿Todo en orden? Bueno, todo en orden este, acá, ahí con unas cuantas cosas calientes afuera, pero. Lo sé, lo sé, <risa> lo sé. Hablando de cosas calientes, eh, ya que te
1: tengo aquí, eh, el. El alcalde de, de Mayagüez, Guillito, eh, llevó un recurso al Tribunal de Circuito de Apelaciones cuestionando la facultad del FEI para a la misma vez que lo investiga y lo refiere a fiscales, que lo suspenda. El Tribunal de Circuito de Apelaciones no le dio la razón. Tú fuiste la persona que presentó la querella.
2: Sí, Yo presenté Me... la querella y pedí la a, a, a <coughs> suspensión sumaria de alcalde. Dame tu apreciación de lo que está ocurriendo. Mira, en el caso de Mayagüez, eh, lo que ha pasado allí es una tragedia. Evidentemente, eh, el alcalde, yo he dicho que debe salir de la alcaldía ya. Gracias a Dios está fuera. Eh, debería renunciar a su cargo. Todo el mundo lo sabe. Ahí se perdieron casi 10 millones de dólares eh, de fondos públicos. Oye, asignados por nosotros. Porque tú recordarás, leído, eh, que durante mucho tiempo el alcalde popular se pasaba en los medios de comunicación Dándole palos a la administración del PNP, particularmente diciendo de que estábamos discriminando con Mayagüez porque no le estábamos dando el dinero apropiado para atender las necesidades y mejor las mejoras necesarias para el centro de trauma, la sala de trauma del centro médico Mayagüez. No, va vamos a discutir esa génesis de este asunto. Eh, eso, eso, eso es bien importante porque la e gente. Ese se centro de trauma, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué exigían un centro de trauma en Mayagüez? Mira, el, el, ciertamente llegar a San Juan desde sí. Mayagüez pues es un reto. ¿sabes? Eso sí, aunque con todas las, las, las mejoras que se han hecho las carreteras, como quieres lejos. Claro. Y ciertamente lo que estamos buscando es salvar vidas. Seguro. Se creó el centro de trauma, el, el centro de el, el centro médico Mayagüez para buscar sí. la forma de tener un centro de primer orden que con los mejores servicios médicos allá en, la, en, en Mayagüez, en la Sultana del Oeste. El, después, como se hizo una sala de trauma. Acá en San Juan, pues allá entonces se pensó que como esta estaba muy ocupada, pues había que crear una, darle una oportunidad a Mayagüez para que eh, pudiera compensar ¿verdad? y, no, y no, no sobrecargáramos el Centro Médico de Río Piedra. Pues, ¿Eh? ¿Qué sucede? Eh, el alcalde comenzó una campaña en los medios de comunicación forzando, atacando, de que estábamos discriminando contra Mayagüez, que no se le asignaban los recursos. Exigía el dinero para, Oye, para la sala. Y, y te digo, fue eh, a todos los medios de comunicación. No es como ahora que no aparece por ningún lado. Y era una petición justa y oye, necesaria. Eh, evidentemente era justo. Y oye, aquí todo el mundo, eh, por lo menos tú, tú fuiste este representante, eh, tú sabes que allí cuando estamos hablando de la salud, nadie, nadie relaja con eso. Ningún ah, sí. partido este, hace, se pone política con la salud de nadie. Así que se le asignaron casi 10 millones de pesos de fondos de Puerto Rico, ¿sabes? fondos Bien. estatales, para que entonces eh, se pudiera... Eh, hacer el trabajo de poner eso, esa, esa sala de trauma, mejorarla y condiciones que fueran óptimas. Oye, los chavitos, esos que el alcalde se le dieron. Y tú sabes, oye, esto hay, hay gente que se confunde, pero cuando uno asigna dinero, ¿verdad? Se hace una resolución conjunta con un fin específico, pues entonces el, el alcalde o la persona llamada, ¿verdad? Este, pues puede ser una agencia también, ¿verdad? Eh, tiene la responsabilidad de. Cumplir con el mandato legislativo. En otras palabras, que el dinero que se asignó para la sala de trauma no sí. se puede
1: coger para arreglar un parque, eh, para sea. hacer un
2: puente. Tiene que ser para eso. Pues, ¿Qué pasa? El alcalde usa esos casi 10 millones de dólares y se inventa una cosa bien rara. Él, él eh, pues, viene y se inventa esta Corporación Municipal de Desarrollo Económico, lo que se conoce como MEDI. Esa corporación, es importante que esté claro, el alcalde la crea, el alcalde la preside, el alcalde nombra a todos sus miembros de, de la junta de directores, el alcalde contrata a los empleados y contrata, y, y contrata ¿verdad? cualquiera contratista que estaban, eh, que estaban, son los que están envueltos en el caso federal. Entonces, el alcalde está en control de esto. Pues esa, esa corporación... Eso no existía aquí, que eso se hizo eso para es, este propósito. Eso es un invento del alcalde que, de hecho, yo soy de los que argumento que la ley de municipios autónomos no le da al alcalde la autoridad para ir al mercado de valores... Porque para eso está lo que era el Banco eh, de Fomento, Ajá. que ya ahora esa, esas funciones las tiene AFAF. Así que solamente es el gobierno de Puerto Rico estatal quien puede ir a los mercados. O sea, ningún municipio, desde tu punto de vista, puede... O, o, o del Estado de Derecho, puede ir al mercado de valores. Co correcto. Esa es la posición que yo planteo. Hay, hay algunas discrepancias, ¿verdad? Porque hay gente que dice que van al mercado que no, que no necesariamente van a, a buscar bonos, sino que van a hacer otro tipo de transacción. Pero independientemente, el, el fin legislativo inicial era que solamente se fuera al mercado a través del de gobierno estatal. Y, ¿Qué y, pasa? Y, y e independientemente de eso, los fondos eran para el centro de trauma, no Co para otra cosa. Correcto. Entonces, él los metió los chavos allá. Entonces, él contrata a estas personas le, que le, dicen que este, que le dan este esquema y le venden un sueño al alcalde que, que, que yo lo he dicho mil veces y tú también lo has escuchado si el sueño que te vienen a vender es demasiado bueno para ser verdad probablemente lo es así que no te metas en eso de hecho Carmen Yulín esta gente fue donde Carmen Yulín aquí en San Juan ¿para qué? para venderle un sueño similar y Carmen Yulín los votó a la alcaldía eso, eso es el récord de hecho fueron donde Carles PNP también porque fueron aquí al lado de Bayamón también también le vendieron el sueño y el alcalde por poco los tira de la alcaldía de, de allá del de, de Bayamón. Así que, eh, pero fueron a Bayagüe y en Mayagüez le compraron el argumento y se perdieron casi 10 millones de euros. Eso, Esas personas de las cuales tú estás hablando ahora fueron los que fueron procesados por el por, el, ah, por Ahí la... esa, esa parte es importante, sí, porque esa, el, los federales, ¿cómo entran aquí? Bueno, la información que yo tengo es que los federales venían detrás de una persona de los que acusaron en el, eh, obviamente, los que yo acusaron en el caso de fraude, Ajá. este. Porque había hecho un esquema similar en jurisdicciones de los estados y no lo habían podido coger. Ah, ya venía en otros sitios con esto. Ya venía con las malas costumbres. Okay. Entonces, esta persona llega a Mayagüez, están detrás de él. Este caso comienza como una investigación de corrupción, pero cuando se dan cuenta de que no había jurisdicción federal para acusar por corrupción, porque el dinero no era federal, el dinero era estatal. Entonces, ¿qué pudieron hacer? Pues mira, o sea, ellos se inventaron el asunto de la cuestión del, del fraude, porque en efecto eh, se cometió un fraude contra el municipio, porque ese dinero se lo llevaron, lo gastaron y no lo usaron para lo que supuestamente era. Eh, y, oye, al final del día el dinero se perdió. ¿Cuál era, cuál era la, 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 la teoría detrás
1: de esto? Usted me dé ese dinero, yo lo invierto y eventualmente va a tener ese dinero más los intereses que
2: produce. Va, y lo vas a multiplicar varias veces adicionales. Así que vas a tener una fuente de ingresos recurrente adicional que no tienes hoy. O sea que Guillito estaba como en la ruleta rusa. Exacto. Yo tiro ahí
1: a ver si gano. A ver si gano. Entonces, con a para el pueblo con el dinero público estatal que no era para eso, que era para el centro de trauma. Entonces Él cuando se puso a jugar
2: con el dinero del centro de trauma. Cuando el alcalde se pone este, a preguntar, ven acá, y los pagos míos, ¿dónde están? Los pagos del municipio, ¿verdad? Para el rendimiento de estos supuestos beneficios que iban a tener, ¿verdad? Ajá. Eh, empiezan a pagarle con los mismos chavos de él. Entonces, esos chavos se van a acabar. Entonces, hay que das cuenta, pero hay, hay un fraude porque. <risa> ven acá, tú... ven acá, que ¿cómo es eso? O sea, él le da a los chavos. Entonces,
1: él le exige que dónde están los chavos, los dividendos. Y ellos empiezan a darle dinero de los mismos que él le dio, como si le estuvieran haciendo pago.
2: Ahí, ahí tú llegaste al... al no, el, mi, mi hermano. Ese, ese es el gran negociante mi que tenemos hermano. en Mayagüez, mi hermano. Así funciona. Entonces, los federales radican un caso de fraude y es importante destacar. Los, en los casos de fraude tiene que haber una víctima y en este caso la víctima es el municipio de Mayagüez. Claro, claro. durante la conferencia de prensa hubo unas expresiones que causaron algún tipo de confusión porque eh, en las traducciones del inglés al español... Lo, lo, los federales pues en un momento dado mencionaron que el alcalde había sido víctima, pero la realidad es que se referían al, al municipio, municipio como víctima. A la entidad jurídica, ah, exacto, no a la persona del exactamente. alcalde. Exactamente, por eso es que la gente decía, no, si los federales este, culparon al alcalde, no, no, no. Ah, no. Eso, es, eso
1: es importante porque Guillito va a decir, si, ¿verdad? Si lo acusaran. Este, no, 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 si los
2: federales dijeron que yo fui víctima ¿qué? ¿cómo me van a estar acusando, bendito? Exactamente, pues él busca ese soundbite para tratar de protegerse, pero la realidad del caso es que yo decía, cuando yo miré el indictment, yo decía, ¿verdad? es que aquí hay algo raro, porque es que aquí, oye se, se pagaron matrículas de, de personas en las universidades se pagaron cenas este, extravagantes eh, afuera en los estados en una panadería se gastaron 200 mil pesos, tú te preguntas en qué se, cómo, ¿cómo tú gastas 200 mil pesos en una panadería? ¿habrá comprado la panadería? Eh, se compraron vehículos, este Leo, y se, se, se pagaron chavos por una piscina que nadie sabe dónde está. Pero, pues, oye, todo eso, se, pues eso fue con fondos de esos chavos que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico asignó para mejorar el centro de trauma, la o sea, de trauma del Centro Médico de Mayagüez. Eh, Quique, y mientras todo esto ocurre, ¿alguien reclamó
1: cuándo rayos se va a hacer el centro de trauma? Porque esto no ocurrió en una semana. Esto es un periodo de tiempo prolongado. Y entonces una exigencia que era meritoria de tener un centro de trauma y todo el reclamo, cuando se le dan los
2: billetes uno sobre el otro, sencillamente no se hizo el centro de trauma, Quique. Pues no, la contestación es que no. El dinero en su totalidad se usó para otra cosa. En un momento dado, la información que yo tengo es que se empezó a construir algo allí, alguna mejora a la de cara, pero que no es significativo. Así que no, no, tiene, no causó ninguna, ningún beneficio extraordinario. Eh, gran parte de ese dinero, y es importante destacar, Gran parte de ese dinero se ha recuperado no por gestiones del municipio. Y aquí es importante porque el alcalde estoy escuchando que como defensa está diciendo, que, ah, no, si los chavos, no se perdieron, los tenemos aquí. Para, para, los seguros del municipio no respondieron. El alcalde no hizo ninguna gestión. Las autoridades federales fueron, o sea, el FBI, Justicia Ajá. Federal, habló con el Security Exchange Commission y ellos. Hay, hay una reglamentación federal para buscarla, para, para trabajar con este asunto de las inversiones. Ajá. ¿Qué sucede? evidentemente el esquema era, era, era tan burdo que se, se era necesario, ¿verdad? La, la, las agencias, la, estas organizaciones de valores, se supone que identificaran rápido esto y no participaran de eso. Por eso es que le dijeron, los multaron, sí. oye, mira, te voy a multar y si no me devuelvo el chavo, la multa es peor. Así que esta gente lo que hizo fue que básicamente ha devuelto poco a poco el dinero por la presión que las autoridades federales le están poniendo sí. y de eso... Eh, casi 10 millones de pesos, pues hay como 8 ya que están al lado acá, que se han podido recuperar. O sea, que esto no es una gestión del municipio. No, definitivamente no. Que él está buscando adjudicarse? Fantástico, lo está tratando de hacer. Pero el récord histórico está ahí, fueron los federales los bueno, que Bueno, pero, pero eso es de fácil corroboración. Él podrá decir lo que sea, pero ahí está la evidencia de quién hizo y qué logró. Una cosa que no se ha visto mucho, y quizá eh, lo, lo voy a decir aquí porque se, se, ya, ya eso públicamente está corriendo por ahí, Ajá. pero el esquema era tan burdo, y oye, eh, yo sé que hay gente que va a decir, bueno, es, es, posible? Que, es que eh, pusieron era. en garantía propiedad del municipio, teatros y cosas, o es insólito. Pero fíjate de dónde llegó, Medi es una corporación creada en Puerto Rico, bajo la ley de Puerto Rico, pero si yo te digo a ti que hay un Medi en Orla allá en Florida, uno en Delaware, y hay otro en España, te preguntas, pero ¿para qué hay un Medi por allá? Pero, pero, ¿Pero? pero del municipio. Eh, eh. las personas que incorporaron Medi, Ajá. incorporaron corporaciones gemelas, Ajá. hermanas en distintas jurisdicciones y todo ¿por qué es eso? pero tienen vínculo con exact, lo de Mayagüez exactamente, exactamente son las mismas personas y obviamente esto era parte de un esquema porque la intención evidentemente era los Chavo, vamos a hablar claro Leo, eso era un elemento criminal, lo que había en Mayagüez y ese es el récord. No me lo creen a mí. Esto lo van a ver más adelante cuando los casos empiecen a correr porque eso está en la documentación que, la, que yo estoy seguro que las autoridades locales y federales tienen. Quique, tú eres abogado. O negligencia o intención. Importante. Aquí hay de las dos. Hay de las dos. Porque el alcalde sabía. Oye, vamos a hablar claro. Los alcaldes en Puerto Rico están viviendo un momento de estrechez económica. Ningún alcalde me puede decir a mí que no sabe dónde tiene 100 mil pesos. ¿sabe? Oh, no, yo no sé dónde están esos chavos. Todos los alcaldes en Puerto Rico saben o, o tienen acceso con relativa facilidad a la persona que sabe dónde está el dinero del municipio en todo momento. Ajá. Pregúntale ahora a Ramón Luis en Bayamón, y estoy que, seguro que le preguntas a Miguel, te va a decir lo mismo, que son municipios los más complejos de Puerto Rico, los más grandes. Ajá. Al alcalde de Carolina, ¿alguien se cree que se le va a perder este, un millón de pesos? No, porque ellos saben dónde están los chavos, porque como está tan estrecha la cosa, ellos están buscando mover de un laguito para aquí, para allá, y, y haciendo de tripas corazones. ¿Qué pasa aquí? Hay un delito, ¿verdad? Cuando yo leía el, el, el primer acusatorio eh, federal, el, lo que llaman el indictment, pues yo leía esto y decía, aquí falta algo más, porque es que esto, esto, aquí hay un esquema evidente. Pues, ¿Qué yo hice? Yo lo que hago es que refiero el caso a justicia, hago la creí en justicia y le digo: miren, Recuerden que hay un delito que es básico en Puerto Rico, no se procesa a mucha gente, pero está ahí, que es el de malversación de fondos públicos. Uno escucha eso mucho en los medios de comunicación, pero no lo escucha necesariamente en el fil, ¿tú ¿sabes? Allá donde, donde va en el, en la, en el tribunal, uh -huh. ese delito habla específicamente de que, ¿ok? Cuáles son los elementos? Que una persona eh, que, que una persona tenga cargo de una cantidad de dinero. De que se haya asignado un dinero para un fin específico y que la persona que esté a cargo de ese dinero lo haya usado para otra cosa y se pierda. Eso está retratado aquí. Esos son los elementos. Está ahí. Por lo tanto, el Departamento de Justicia recomendó favorablemente, entre otras cosas, ¿verdad? Este, que se investigara, el FEI investigara y que asignara un fiscal especial independiente para atender este caso. Eh, y hay otros delitos adicionales, pero el más fácil, que más, el más este expuesto que está aquí, es el de malversación de fondos públicos. Esto es un caso de corrupción. Claro, lo, lo, lo tenemos que procesar nosotros bajo la ley estatal, porque esto es dinero específicamente eh, del gobierno de Puerto Rico. Es importante
1: explicar eso, porque estoy seguro que hay personas que nos escuchan y nos ven y dicen, pero ¿y por qué lo federal entonces no lo procesaron? Bueno, porque hay delitos. La jurisdicción federal... Es una jurisdicción limitada, no tiene eh, acceso sobre todas las cosas eh, y por tanto se procesa a nivel federal lo que establece el Código Criminal Federal y lo que no se procesa en los estados o territorios a nivel local eh, y ese es el caso que hace aquí, que aquí la diferencia. Allá procesaron por lo que podía porque si no hay dinero federal ellos no pueden entrar. No pueden entrar. En los Karjakin ellos entran porque hay un delito estatuido federalmente sobre el kayaking. Pero si alguien le da un tiro a otro en la plaza del pueblo y lo mata, eso no es un delito federal, aunque sea asesinato. Eso es un delito estatal. ¿Ve? Ahora, si lo mata en el correo, ahí sí es federal porque es una instalación federal. La jurisdicción federal es limitada. Eso es bien importante que lo tengamos claro. Eh, eh, Quique, hoy. Estamos en, en ese trámite, ¿verdad? Eventualmente pues, se verá lo que sucede en el FEI. No, no podemos anticipar nada sobre, sobre eso. Quiero que nos movamos a, a mirar lo que ocurrió eh, en esta semana. Y vimos a dos alcaldes adicionales en este proceso de acusación federal. Adelanta el fiscal federal que vienen más casos de, de distintos alcaldes. Y parecería ser, por lo menos la información que ha circulando, es que que quedan legisladores o ex-legisladores también. Quique, ¿cómo procuramos que esas personas que saben que cometieron delitos, porque cada cual sabe lo que... Tú sabes lo que tú hiciste, Quique, yo sé lo que yo hago, cada cual sabe lo que hace. Que saben que cometieron delitos con estos individuos, ¿cómo hacemos para que de una vez y por todas vayan y se sienten con la fiscalía y logren un acuerdo y, y podamos empezar a sanear esto, si es que
2: es saneable. ¿eh? Mira, Leo, va, varias cosas. Yo creo que tenemos que estar claros de que el, el chanchullo, la trampa, el inversionismo, el truco, no puede tener cabida en nuestro sistema democrático. <tose> el, 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 que, el que no vea entienda eso, oye, simplemente no, no, no vive aquí, eh, o no entiende, o, o, o es estrategestre, quizás. Esto es una barbaridad. hay hay Aquí hay personas que han llegado a las posiciones... Pues oye, y yo sé, porque hay dos elementos importantes. El elemento del funcionario público que le falla la confianza del pueblo y el empresario, miembro del sector privado, que busca precisamente un beneficio dramático, ¿verdad? Este, fácil, eh, buscando eh, influenciar o pues, sobornar o, o algún, hacer cualquier gestión ilegal sobre un funcionario público. Y ese funcionario público lo permita. Entonces, mi llamado es el mismo llamado que hace básicamente las autoridades federales. A todos los alcaldes y legisladores que nos están viendo, ellos saben quiénes son. Como tú planteas, lo he dicho yo en mil ocasiones, ellos saben lo que hicieron. Claro. Usted sabe si hizo alguna, algún acuerdo o recibió dinero de estas personas, particularmente de los que están este, eh, hablando. Si usted tuvo alguna relación, tiene alguna relación con alguno de estos sujetos, yo no sé si es Santa María o el del asfalto o el que sea, porque esos son los que están... Este, eh, en, en, en el hit parade, vamos a poder decirlo sí, sí, decir de sí, esa forma, sí, ¿verdad? Sí. Pero mira, si usted hizo alguna transacción, usted recibió dinero ilegal, o sea, el dinero de esa persona, a cambio de cualquier gestión eh, gubernamental. El pro quo. Mire, voluntariamente vaya, le conviene a usted y le conviene a su familia, pero principalmente le conviene al pueblo que usted dirige, a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque, oye, usted va allí se sienta con, lo, con el FBI, con los, con los fiscales, probablemente con el equipo de Muldrow, y allí pues usted va a decir, mira, sí, cometió un error, esto fue lo que pasó. Un error no necesariamente implica que no sea ilegal, es ilegal la conducta. Claro. Y usted tendrá que entonces pagar. Pero mire, uh -huh. probablemente, si usted le facilita el espacio a las autoridades federales, el camino, pues, usted va a tener, probablemente va a conseguir un acuerdo que sea satisfactorio. Porque, por ejemplo, el alcalde de Cataño consiguió un acuerdo... Bien satisfactorio, ok, ¿por qué? porque con todo el, el entramado que él estaba envuelto, todavía está en la calle. Pero, ¿por qué? ¿por qué eso pasa? Bueno, porque él dio información, o sea, no solamente dijo, mira, ok, levanté las manos, tengo este problema, ya está, ok, lo, me cogieron. Choteó a los demás, los choteó. Y empezó a hablar por ir para abajo. Ahí. Oye, ¿y cómo usted prefiere llegar?
1: Desde Que Cataño, alguien lo chotee o que usted vaya y levante las manos. Desde Cataño para Puerto Rico a chotear a Medio Mundo. Y los que han cogido dinero y no se han reportado, los van a chotear también. El oye. de Buena, el de el de Humacao, pensaron que no los iban a chotear porque tiempo le dio la Fiscalía Federal para que llegara. Y lo aquí, dijeron ¿qué?
2: públicamente, Leo. Ellos, el fiscal federal ha sido, y el director del FBI... Desde Navidades se lo dijeron. Le dijeron, mire, pasen por aquí. Los, oye, ellos saben, los tienen grabados de la misma forma que grabaron al alcalde de Guainabo. Yo te aseguro que estas personas están grabados también. Pues, pero, pues, pues si tú lo sabes... Si usted se sentó en ese, en ese espacio, en esa guagua, o en un espacio similar, porque usted sabe Dios de qué manera lo grabaron, usted sabe lo que hizo. Así que mi recomendación es vaya y, y hable, entréguese, levante las manos y comparta la información que usted sabe, Nadie... porque va a llegar allí a su puerta. Y lo peor del mundo, y yo cuando estaba en la práctica privada este, de la profesión, Sé de personas, ¿verdad?, que este, desesperados entre 4 y 7 de la mañana, que es que hacen ese tipo de parranda, empiezan a llamar a los abogados. Eh, mira, me está pasando esto, ¿qué hago? Pues, ¿Qué vas a hacer? Abrir la puerta y recibirlo, no, porque no pasa nada, no porque te la van a tumbar. No, no salgas en nu, ponte alguito, nene, que, que, ¿Sí? que el día es largo. Oye, porque si no abres la puerta, te la van a tumbar. Así, Así. que tú decides cómo va a funcionar
1: esto. Mira, si en Navidades se dan estos arrestos de, de Guainabo y toda esta cosa el fiscal hace la advertencia, les dio espacio para que celebraran la Navidad a los enamorados en febrero y toda la cosa. No es hasta mayo que se producen los arrestos. Y le está advirtiendo nuevamente el fiscal a los que quedan, que no parecen ser pocos, vengan acá porque los van a chotear. O sea, es, es imposible todo el que dio dinero porque Santa María también quiere que le bajen la sentencia pues Claro. y va a decir a fulanito, a mengal... ay, después va a irse a rodillas y pide perdón Pero al señor. La, la
2: información que hay en los medios de comunicación, porque de aquí estamos hablando de lo que hay en los medios de comunicación, es que, por ejemplo, en el asunto del asfalto, uno de los socios de la corporación se declaró culpable y el otro está negociando el acuerdo. Claro. Así que si, si ese es el caso y usted tuvo contacto con alguna de esas personas o algún ha llegado a esas personas, porque no tienen que ser ellos, y ellas, esas personas podrían entonces hablarle a <coughs> usted, mire vaya voluntariamente, evite, oye, evite el, el mal rato de tener que, tú sabes, eh, mire lo que le pasó a estos dos alcaldes. Yo que... quiero, aun cuando nos queda poco tiempo para la
1: pausa, quiero comenzar esta, esta vertiente que tú muy bien traes, Quique. Los que están en el sector privado, por supuesto los que defraudan la, la, la fe pública, pues sin duda, los funcionarios electos individuos que están allá afuera viendo cómo hacen chavitos comprando funcionarios públicos eh, yo recuerdo aquel desarrollador eh, Ventura bajo, bajo los 90 de que fecha. ya había sido convicto en un caso de Cataño y que después eh, con, en, bajo la administración de Pedro Rosselló andaba comprando a medio mundo por ahí, estos individuos también hay que pararlos Mira, o sea, no, no puede ser que solamente el funcionario público porque deja en la calle a estos bandidos que, dicho sea de paso, vienen y crean otra corporación con otro nombre y siguen con contratos, siguen por ahí tratando de regalar el ébola.
2: Mira, mira es, es, es un tanto más complicado que eso. Y aquí pues, hay, hay unos asuntos filosóficos que uno pues, puede tener, ¿verdad? Mira mira cuál es el problema. Mira, Y esto es ridículo que estemos discutiendo esto, pero tenemos que hacerlo. Nuestro sistema de justicia permite... ¿verdad? de que estas personas y oye ¿qué es lo atractivo? coger un político coger un político o se hace un show político y del que lo cogió pues tú sabes es grande fantástico o se cogió el político está preso y salió de su cargo viene el próximo fantástico entonces el que habla es una persona típicamente del sector privado pero ¿por qué pasan estas cosas? mira mira el cálculo que estoy escuchando y lo, esto, lo he hablado con varios abogados que <coughs> bregan con la práctica criminal de white collar ¿verdad? que se conoce sé, como la, la, el corrupción blanco, sí. pues, ¿qué hace? Esto? mira el cálculo que hacen algunos empresarios, que obviamente no estoy hablando de todo porque no quiero generalizar, pero claro, claro. estos esto es este elementos corrompidos del sector privado, lo que hacen es, mira, yo voy donde fulano, le voy a ofrecer tanto, le voy a pagar la campaña, voy a hacer unas aportaciones a cambio de tal cosa y mira, de 10 casos de corrupción, eh, cogen a dos, probablemente yo estoy en los 8 y no, no, va, no va a haber ese problema, no me van a coger. Pero si me cogen, si estoy en, entre esos dos, Ajá. mira lo que pasa, mira el cálculo, este, Leo, y esto, esto es bien peligroso. Si me cogen, yo levanto las manos, pues ya yo me tumbé este, probablemente una cantidad sustancial de dinero, dos, tres, cuatro, diez, cien millones de pesos, los que sean, levanto las manos, cumplo 36 o 48 meses, y cuando salga tengo los chavos oh, a vivir en el Ese con... es el cálculo que me parece a mí que tenemos que ver. Filete, de, tremendo negocio. De qué negocio. Manera atendamos esto. Porque pareciera ser que aún con toda la legislación que hemos hecho, hay un buen negocio. A mí se me parece mucho esto al narcotráfico. Es el mismo
1: cálculo del narcotráfico. Las probabilidades de que me cojan son pocas. Pero si me cogen, ya yo tengo
2: tantos millones, cumplo tanto y voy para afuera y voy millonario. Oye, Ese es el cálculo. Y eso está pasando hoy, Leo. Hoy es una tragedia y lo triste del caso es que como se están procesando en la Corte Federal, nosotros los leadores en Puerto Rico no tenemos otra para hablar sobre eso. Pero el Congreso en su día va a tener que atender eso porque evidentemente eso es un loophole que se crea, eh, que permite que esa gente salga, vuelva y haga otra cooperación co y vuelva. Es, eso son
1: parte de las contingencias del negocio. <ríe> Es parte de lo que tú escribes sí. Cuando uno tiene un negocio Y dice, bueno, pues puede pasar esto Y aquí pierden unos chavos Pero yo tengo esto otro acá para balancearlo pero, Quique, tenemos que ir una pausa Y luego de la misma Seguimos quemando el cañaveral Dicho sea de paso Eres un experto quemándolo Llévate a la chero
0: Hablándole claro
1: al pueblo Nación Z, Nacional Soy Leo Díaz Buenos días a todos Leo Díaz
0: En Nación Z, Nacional Por la Z
1: y ya en nuestra última media hora del programa de Nación Z Nacional, acompañado del representante Quique Meléndez, hijo. Quique, son las nueve y media. Ya tú sabes cuál es la regla aquí. A esta
2: hora recomendamos algo de almuerzo. Cuéntame, dime cuál es el menú de hoy. Oye, vistecito encebollado con arroz de vihuela o vistecito encebollado con papa. ¿Cuál es el que le gusta a usted? Oh, Oye, está buena. En, en el caso mío, el clásico con arroz y habichuela y unos amarill
1: amarillitos. Ah, amarillitos. Ahí, claro. porque ese dulce. El, el, el aguacatito, escuché por ahí, pero ah, estaba ah, muchachos, aquí, es la sí, aquí la... está el aguacatero que hace brilla muchachos, <risa> le meten aguacate a <risa> lo que sea. Pero también, también, mire, porque qué amarillito y aguacate las dos. Buenísimo. Mira buenísimo. todas las anteriores, todas las anteriores. Así que ya usted sabe, Quique Melende está recomendando el vistecito, arroz, habichuela. Eh, ya usted sabe. Usted escoge lo, lo que quiere. Quique, un ex compañero tuyo, el representante o ex representante Néstor Alonso, se señala por la prensa que hay 12 grabaciones eh, en el expediente de la Fiscalía para probar el caso con relación a él, porque se alega pedía dinero a sus empleados. Eh, hubo un legislador que hace poco, Nelson del Valle, se declaró culpable por lo mismo y empleados de él Queda pendiente también el caso de María Milagro Charbonier. Eh, yo pensé, Quique, que esa práctica se había terminado hace mucho tiempo. Yo recuerdo. Cua... Yo tengo que reconocer que Emiliana Colón Carlos fue la primera Contralor de Puerto Rico que le entró de frente y duro a los problemas de, de fantasma de la legislatura. Y yo pensé que después de todos aquellos casos que se dieron donde hubo legisladores PNP y populares que incurrieron en esa práctica. Tanto tiempo después, digo, no que descartara que hubiese un caso, ¿verdad? Una cosa de un loco que llegara allí. Pero esto, Quique, este, y me pregunto, ¿ocurrirá igual que los alcaldes, que aun cuando saben que los pueden venir a procesar, continúan en la práctica algunos de ellos?
2: Mira, la, tristemente tengo que decirte que pareciera ser que sí. este Sí, está ocurriendo. Está ocurriendo, eh, los federales ya lo han probado, están investigando esto, hay grabaciones específica, yo había escuchado por lo bajo desde ya hace algún tiempo de que eso podía pasar, de que lo podían este, acusar, porque los propios empleados oye, los, en, en la asamblea legislativa, particularmente en la cámara verdad todo el mundo se conoce este, los, es como una escuela superior es, exactamente, todo el mundo va allí habla con todo el mundo y los empleados cuando, si usted los trata bien, pues hablan bien de usted, si usted los trata mal, hablan mal de usted. así es, así es, así es, funciona. Así es, así es, es entonces, verdad. estos empleados que, de hecho él sustituyó a empleados este, varias veces en el cuatrenio eh, porque pareciera ser que pues, se molestaban por lo que estaba exigiendo él. él hay, un día, yo estoy en una actividad en, en uno de los municipios del centro de la isla con otro compañero representante y de momento vienen dos guaguas grandísimas, bien grandes esas, negras. Uh -huh. Y yo decía, ¿Quién, ¿Quién viene por ahí? ¿Tú invitaste a alguien más? Y el compañero representante me decía, no. Estaba así más nadie. Yo, ningún jefe de agencia viene para acá, ni, ni a, yo, pero, pero, De hecho, en, la, en broma le decía, te están investigando, te van a gestar, nos ¿No fatigamos aquí nosotros, que es esto. En es, nada, la realidad del caso es que era el compañero Néstor Andronso que llegó él, con dos guagua gigante. Blindado, blindado. Y tú dices, pero ven acá. Y entonces eso ya comienza a levantar las banderas. Men in black, men in Oye, black. Oye, pues tú te preguntas, pero pero ¿cómo es posible que representantes que llevamos algún tiempo ya en la Asamblea Legislativa, que bueno pues tú sabes, este ha visto cómo funciona esto y sabe lo que, lo, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer? Pues no, no puede hacer una cosa como esa y él pues este, venía con eso. Tú te preguntas, pero ¿de quién son esas guaguas? Eh, pues mira, parece ser que había un esquema ahí donde se pagaban unas guagas, un empleado compraban una. Que era un revolú. Pero mira dónde termina el asunto. Él terminó este, siendo acusado. En, en el caso de él no solamente penoso
1: y vergonzoso, eh, yo, yo no, no, la palabra que quiero usar no la puedo usar aquí por la, por la reglamentación. Pero este. Te señor, entiendo, créeme que te entiendo, porque probablemente yo. Diría es que lo mismo. Quique llegó a la legislatura diciendo que representaba. A los más necesitados, a los que tenían alguna situación minusválido, este, y que y que él representaba la voz de ese sector en la legislatura, que era hora de que personas como él, no videntes, estuviesen allí para, para representarlo. Y, ¿Y nunca que nunca presentó legislación para atender a ese sector. No está es, que, es que tiene el descaro, porque esa es la verdad, están descarados que todavía está en las redes sociales hablando como si con él no pasara nada felicitando a la gente en su cumpleaños dando recomendaciones de legislación es una cosa que uno dice pero no tú... tiene
2: calor en la cara y sigue haciendo eso yo quisiera que tú entrevistaras en algún momento en el futuro al compañero John Rivera eh, Jun Rivera, si algo se dedicó Jun Rivera mientras fue representante, era, era para atender, el, el, obviamente, el, la, el Grupo de esta Educación Especial. Oh, sin duda, eh, y presentó el, legislación. Y presentó legislación, y el principal opositor a toda la legislación que Jun Rivera este, presentaba era... Néstor, este, Alonso, Néstor Alonso,
1: eso no lo sabía yo.
2: Eso, eso. Oye, por eso te planteo que eventualmente me parece a mí que sería una buena entrevista que tú claro, hagas con, claro. con, con, con Jun, porque Jun te podría dar más detalles sobre Jun este, es mi hermano. ese entramado. Jun... Eh, te digo, porque eso es frustrante. Yo te pregunto, ¿qué le pasa a este señor? ¿Tú sabes? Este eh, era, era, era una locura. Y, y todo el mundo sabía que estaba en problemas. Y cuando, eh, cuando ocurrió su arresto, créeme, yo... Yo te puedo decir, a nadie le sorprendió que lo arrestaran porque ya tú sabías lo que estaba pasando. Uno se sospecha, uno más o menos mira. Oye, no es algo que uno le guste decir, eh, pero, pero uno, oye, ojalá no sea cierto. Quique, es sencillo. ¿Cómo es posible que.? Porque le,
1: tú, Quique, ganas mucho menos que lo que ganaba yo cuando era legislador. Cuando yo estaba allí, no era solamente el salario, es que había carro, había gasolina, habían dietas libres de contribuciones. Yo ganaba mucho más que lo que ganas tú. ¿Y el teléfono? Y teléfono. Hoy en día, y yo miro esta situación y sé que habrá algunas personas que me pelarán, pero lo lamento, ¿saben? Como un legislador viene del centro y del oeste de la isla todos los días a vistas públicas, a toda la cosa, gasolina, carro, todo esto, lo que le requiere ir a su distrito a visitarlo y tiene que pagarlo de su propio bolsillo, pues el que no lo puede hacer no puede
2: pretender llegar a la legislatura para robar, para, para, para balancear el presupuesto. No puede ser. Y, y las conversaciones que se han dado a través del tiempo es que, por ejemplo, el representante del precinto 1 de San Juan, que es donde está el Capitolio, pues evidentemente, aunque gana el mismo sueldo en papel, gana más que el representante que vive en Cabo Rojo. Así es, porque su porque, nivel de gastos para moverse en su distrito eh, y al Capitolio es prácticamente eh, eh, nada comparado con el de Cabo exactamente. Rojo. Exactamente. Entonces, eso, esas conversaciones... Fíjate, hay un, hay un momento dado que parece una locura lo que dijo, ¿verdad? Pero el presidente de la Cámara hoy, ¿verdad? Tito Hernández en un momento dado hablaba de que porque se eliminaron las dietas pues y como son tan bajitos, pues entonces eso promovía la corrupción, que había que buscar la eso. Yo no estoy tan seguro que eso sea el caso. No, no, no. Pero, pero, pero ese, oye, el, el análisis, el mero, la, la, la mera, el mero hecho de que ese análisis esté en la mente de alguien como el presidente de la Cámara, pues tú sabes que eso representa otro problema. <risa> claro, imagínate
1: tú si cuando ganaba mucho, como te acabo de decir, yo tuve compañeros pillos allí... Pues no tiene que ver con... Mira, eso de pillo es, si el que gana 100 mil quiere 200 mil, y el que gana 10 mil quiere 20 mil, y el que gana un millón quiere 3 millones. O sea, ¿cómo me van a decir a mí que porque ganan poco tienen que robar? No, no, fue allá a robar. Esto es sencillo. Si no puedes con la carga, pues no te metas, porque sabes que no puedes con, con la cantidad que vas a ganar. A nadie le ponen un revólver en la cabeza para ser alcalde o legislador.
2: Bueno, y los cuentos, yo estoy seguro que tuviste los cuentos, ¿verdad? Porque, oye, la, la Asamblea Legislativa se supone que sea un reflejo de la sociedad. Y uno ve cosas por la sociedad, pero pues cuando las ve en la Asamblea Legislativa uno dice, ¡Wow! ¿Qué pasa? Y, oye, gente que vende bolitas, gente que hace la, lo, las orejitas de los caballos, todo ese tipo de cosas, todo eso se ve en la Asamblea Legislativa. Oye, vamos a hablar claro. ¿A que no le gusta a la gente que hablemos claro? Pero ven acá, no estamos hablando de limpiar la casa. Pero esto, estas cosas se ven y se hacen. Mira, uno, en una ocasión... ahora me Y aprende. no es nuevo... De, de todo el tiempo ¿no? me, me, me...
1: me acordaste algo en una ocasión Pedro Rosselló en el Teatrito de la Fortaleza teníamos conferencia legislativa y planteó poner más penas a, a, a la gente que, que tramitaba la bolita no y unos legisladores del área oeste de Puerto Rico por poco le dan a Rosselló yo recuerdo que Yuyo Román el alcalde de Aguada decía con eso fue que me criaron a mí con la boleta y es como una religión allá esa cosa la bolita la juega todo el mundo y yo no lo sabía hasta que corrí por acumulación, que entonces me di cuenta que en efecto era, era como decían esos
2: compañeros, y ahora que tú mencionas la bolita de que hay alguien que vende bolitas y toda la cosa. Pero, pero, pero es eso, uno, uno ve cosas afuera y dice, pero ven acá, eso, eso como que ya pasó a la historia, eso como que no, 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 eso no ha pasado a la historia, eso está por ahí, lo que pasa es que ya se ha normalizado, porque está por ahí. ¿sabes? Es como el Roncaña, que ya nadie
1: lo ve así como una cosa ilegal. Y todo el mundo habla de eso tranquilamente, sin problema. Y, y te, cada vez te, te regala. mira No, aquí te voy a regalar un, una caneca esta. De mira, hoy, hoy se da cuenta en la prensa que, no sé si es la comisión, alguien en la legislatura, en la Cámara, debo decir, está, no sé si es presidente de la Comisión de Recursos Naturales, tú me dirás, plantea darle inmunidad a personas que están en el, la situación esta de Salinas, allá en el Mangle, para que divulguen quiénes son las personas que iniciaron esto, que cometieron ilegalidades. ¿Tú sabes algo de, de esa supuesta inmunidad que quieren otorgar y cómo y a quién? Pues mira,
2: la, la verdad es que te confieso que no. no es, yo no soy miembro de la Comisión de Recursos Naturales okay. de la Cámara, pero sí te puedo decir que ellos están buscando este, investigar esto por todos los, los asuntos. Se le ha dicho, oye, es, y, y es un hecho estratégico, ¿verdad? Hay gente que quiere meterse ahí por alguna razón en particular en ese, en ese debate. Oye, no, todos estamos de acuerdo, yo creo que todo el mundo, de todos los partidos, está de acuerdo de que lo que pasó en Salinas es, un, es algo inapropiado y ha ocurrido en otros sectores de Puerto Rico que tenemos que buscar la forma de atenderlo y pararlo y corregir lo que haya que corregir para evitar que esto se nuevamente. ¿Qué pasa? En el caso de Salinas hay que tener cuidado porque la intervención forzada de la Asamblea Legislativa o de la Cámara Representada en este caso puede afectar investigaciones federales que están corriendo. Entonces uno se pregunta, se te está diciendo que pares, dale el espacio a los federales para que hagan los arrestos, termine la investigación y hagan lo que otro le van a hacer porque hay una investigación de narcotráfico que se ha extendido a qué? Ah, pues obviamente a un asunto de corrupción también porque inicialmente ellos estaban viendo esto como un asunto de, de narcotráfico pues por ahí entra alegadamente droga. Eso es lo que se planteaba. Los federales están investigando. De hecho, se alega de que ha habido personas que ha, se han quitado la vida precisamente porque los federales los tocaron y hay personas que le mandaron un mensajito después porque se enteraron. Y eso pues crea esta situación tan difícil. Pues mira, lo, lo práctico sería, vamos a ver cuál es el desenlace de las autoridades federales que ellos entonces atiendan el asunto y después la Asamblea Legislativa, particularmente la Cámara, pueda entonces corregir todos los procesos. Pero no, por alguna razón que yo no entiendo. Hay gente forzando que la investigación de la Cámara haga un overlapping con la de, con la Federal, y eso podría afectar. Yo no sé, eso, eso no huele bien, y oye, yo no quiero este, proyectar aquí de que estoy acusando a nadie, pero ciertamente no es la mejor práctica uno montarse encima de una investigación criminal, no funciona de esa forma, y tú y tú has hecho oye, las investigaciones más difíciles que se han hecho en Puerto Rico, las hiciste tú, Leo, ¿sabes? tú conoces cómo funciona esto, pero Tú sabes que si hay una investigación criminal en curso de ese sí. tipo, pues, típicamente uno le cede el espacio a esas autoridades para que se, entonces ya terminen y entonces uno va sobre lo que se recoge. Hay, hay
1: dos jurisdicciones atendiendo esto criminalmente. Está el Departamento de Justicia, por una parte, que adelantó que, que, que está en la fase criminal de la investigación y la,
2: la, la dependencia
1: federal. Lo, lo es que yo creo es que
2: el, Depart el Departamento de Recursos Naturales, gracias a Dios, por fin comenzó a hacer las la, la demandas de desahucio. Sí, esa persona es en el área civil. Eso, esa parte hay que sa sacar a esa gente y, eventualmente, yo recuerdo el caso de Villa Sin Miedo. Tú tienes que haberlo visto. Claro. Eso, ese, ese Es el caso más dramático donde hubo un desahucio eh, de unos invasores, se consiguieron en el tribunal y se pasó entonces la máquina, por todo que de allí. fue Formó un revolú porque era una comunidad pobre, pero lo mismo va a pasar acá, aunque no es una comunidad pobre. Esa gente tiene una inversión allí y van a defenderla. Así que. Lo que hay es que buscar la forma de que las investigaciones criminales, o sea, que no haya un, con, un conflicto y que una investigación legislativa no pueda dañar una investigación criminal para que entonces se puedan procesar a todo. Si hay PNP, hay PNP, si hay populares, hay pues, si hay lo que sea. es que sea que pues, obviamente, sea. Pues, si metió la mano donde no debía, pues, pues mira, pues se fastidió. Lo que pasa es, Leo, que hay acusaciones de que un candidato que va a aspirar a la alcaldía de Guayama este fin de semana. Un admito, mañana. Exactamente, mañana. Pues, eh, tiene propiedades ahí. Y hay quien dice que la Cámara está buscando hacer esto para buscar la manera de limpiar este el asunto, de que no existe. Oye, él ha dicho públicamente que no tiene. Y creo que está por institución de aclaración jurada que no tiene las propiedades allí. Y eso, oye, si tú tienes propiedad o no, es de fácil corroboración porque vas a registro. Debería ser. A menos que lo tenga, nombre de otra de persona. De usted está ferro, de un tercero. Eh, eso, eso puede pasar, pero. Yo no sé si es hasta cierto. Hasta ahora
1: no, no ha habido evidencia. No la, que yo haya visto no la hay. Hasta ahora, hasta ahora, ¿verdad? Hablando de esa elección de mañana, hace, hasta hace dos días, yo pensaba que eso era de Narmito punto. No y punto. Y desde ayer tengo dudas, porque cuando me entero, ¿verdad? Nada como entrar uno en el detalle de los candidatos. O'Brien, que ocurre co contra él resulta que ha sido comisionado electoral por mucho tiempo allí. Tú sabes lo que eso implica. No solamente el dominio, la adhesión y la, y la lealtad de ese equipo electoral a esa persona que ha sido su líder en ese campo, pero no solo eso. En el área gubernamental ha estado dirigiendo la Oficina de Asuntos de Ayuda al Ciudadano en Guayama. Tú sabes la cantidad de personas que por tanto tiempo ese hombre le ha ayudado a resolver sus problemas. Claro. Eso tiene unos dividendos inmensos en política. No que en Almito no los tenga, ¿verdad?, pero hay que sumar, el yo equipo... pensaba que O'Brien estaba fuera de la carrera, pero
2: no es así. El equipo del alcalde, alegadamente está total, del exalcalde, debo decirle, Eduardo Sintrón, está ah. completamente con, eh, respaldando la candidatura de O'Brien, así y... que lo que hay es una división grande. Imagínate, Entonces... es su comisionado electoral y el hombre ah. que le diría, mira, cuando el alcalde iba por el pueblo, iba a decir, ¿qué tiene un problema? Ve donde O'Brien, no, no, mira que yo te envié. <risa> pero, pero mira <risa> qué interesante, no. fíjate cómo es el Partido Popular a sabiendas de que ellos, ellos este, cualificaron ¿verdad? En el Comité de Evaluación del candidato del Partido Popular, a sabiendas de que la otra candidata acaba de cambiar su domicilio electoral hace apenas uno o dos meses, la, dejan la certificaron co para coger. Tú te preguntas, pero ven acá, ah, eso, eso es ilegal porque si al final <risa> del día ella ganara obviamente el PNP va a impugnar pero, esa elección pero, Quique, y tienen
1: que abrirlo a todo el mundo. Quique, pero eso no es el partido que decía que era ilegal que Roselló, que no tenía domicilio entonces cuestionaban a, a Ricardo Rosselló, pero ellos permiten que una persona que
2: necesita vivir un año antes le hagan la cara, la, la transferencia y no hay problema con eso. No, no, ¿cómo es posible que la comisión el, eh, permita que esto suceda? Porque si el Partido Popular falló, falló, pero tú no puedes certificar. Oye, yo me pregunto a mí, si finalmente esa señora gana, la comisión, el presidente de la comisión va a certificarla como ganadora. Porque es que no puede, porque no es electora hábil, elegible para ser este eh, candidato a alcaldesa, no, no, la alcaldesa. No nos vamos, cualifica. Nos vamos a quedar con el cuestionamiento teórico porque
1: por la información que yo tengo, ella no está en carrera, punto. Yo creo que al
2: final del día no debe, no debe tener ninguna posibilidad. Esto, esto debe estar entre Nalmito y O'Brien y pareciera ser, ¿verdad? Que pues, este, lo, el planteamiento que tú haces es el correcto. Yo creía que era de Nalmito
1: a como diera lugar. Hoy tengo serias dudas de que así sea. Ah, y si no ganan al mito, el presidente de la Cámara se coge un golpe colateral porque él se ha ido de frente a hacer campaña por él allí. Es su candidato y entonces podrían argumentar en la pelea esa que tiene el Partido Popular, que ya los populares empezaron a darle la espalda al presidente de la Pe, Cámara. Pero es
2: peor este Leo, porque ya el presidente de la Cámara perdió la mayoría el Partido Popular no tiene mayoría en la Cámara ah, de Representantes Raúl. porque Luis Raúl salió, del, se desafilió del Partido Popular, claro tendrá unas afinidades, por eso es que el presidente de la Cámara ha dicho, no, no, él tiene mi confianza, es, es mi amigo Chavito, déjale los chavitos y la es comisión. Es mi amigo ¿por qué? Porque, <risas> porque aunque se desafilió él tiene que contar con él para aprobarle Seguro. Porque no hay. O sea, hoy se supone en teoría, ¿verdad?, que no hay los votos para que ellos puedan correr. Pero si admito ganara. Esa, vacante esa en Lo que llega a un sustituto. Pues hay una vacante, eh, hay que ver a quién le responde ese sustituto, si le responde a Tito o le responde a Jesús Manuel. La, la, la contienda ah, por la presidencia de la Cámara buena, se, se decidió por un voto. Así que esto se pone interesante. Eso, eso, yo no había visto ese punto, Quique
1: cómo esa lucha interna por el liderato futuro de cara al ciclo electoral se va a nivel local para proyectarlo a nivel estatal. Es igual que en los Estados Unidos, cuando los dos eh, 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 hay una primaria interna, demócrata o republicana, y se van a una candidatura local a medir fuerza, ¿no? Y a tratar de proyectar. Ah, si ganó ese candidato, quiere decir que en todos los Estados Unidos ganaría. No había visto esa. Esa es buena, esa es buena. Esa lucha se, se, se debe estar dando Eso sin está... admito. Eh, te gana la alcaldía está
2: calentando cada día más esa lucha lo que hay allí es un, este, un todos contra todos y vuelvo y te digo, mira el, el, evidencia es clara o sea, votaste, básicamente votaron porque fíjate qué interesante el, el representante Luis Raúl Torres antes de desafiliarse pidió reunirse con el presidente del Partido Popular que resulta ser que es presidente del Senado claro, él estaba molesto porque quería que le aprobaran el, el, la, la medida que elimina el contrato de Luma Oye, hay un hecho constitucional y se le explicó. Al final del día, el parecía ser que él se sintió ofendido porque el presidente del Senado no le dio la reunión a tiempo y entonces se encontraron en una actividad. Uno le reclamó al otro: voy a desafiliar. Y el pejarlo. Entonces, en vez de. Digo, de la escuela donde yo vengo, ¿verdad? Cuando uno es presidente de un partido o uno tiene responsabilidad para dirigir un partido, y yo estoy seguro, tú dirigiste y presidiste el PNP. Este, Oye, lo saben, si
1: un momento que aquello un tiroteo de lado a lado...
2: Pero el presidente tiene la, la, la obligación de, mira, pasar la mano, ven acá, vamos acá, si se puede, si, no hay, si hay que ponerle, pues se da también el presidente a ah, la mesa. Hay que intentarlo, ese pero, es el primer paso. Pero el primer paso es buscar la forma de acercar... Pero en este caso, por lo que públicamente tú y yo vimos, estoy seguro que fue, mire, pues, ah, pues vete, mira, intrusión al secretario del partido. Eh, Destitúyalo de la presidencia del partido separe todas las posiciones del de Partido Popular y venga el próximo te va retroactivamente entonces tú te preguntas pero oye este, aquí hay un asunto que quizá sí. oye y eso pareciera ser cierto hay algo que estoy seguro que ni tú ni yo sabemos que detonó explotó oh, eso duda, allá adentro sin duda pero eventualmente yo estoy seguro que lo vamos ya, a esperar. Ya
1: ya sabremos en la escuela superior todo se sabe Quique no tenemos tiempo para más a tu señora esposa, muchas felicitaciones el próximo domingo. Espero que la pasen espectacular. Igual, igual a la tuya. En, la que en familia. este Así que como siempre agradecido y ya prontamente te vuelvo a invitar. Me encanta compla, eh, platicar contigo y, y discutir los distintos temas. Así que, muchísimo gusto. Que pasen excelente fin de semana. Igual. Bueno, mis amigos, y antes de despedirnos hay que ver cómo está el tránsito, la lluvia, la cosa. ¿Ves, papá, Mire, comenzamos la fiesta de las madres. Hay que celebrar en grande esos seres extraordinarios que nos trajeron al mundo. Sin
0: pelos en la lengua.
1: Es esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo.
0: Leo, Leo Díaz en Nación Zeta Nacional por z 93.
1: Bueno mis amigos, ya en los minutos finales de Nación Z Nacional hoy viernes despidiendo la semana y entrando al fin de semana de, de las madres a todos los amigos que de Guayama, del Partido Popular vayan a votar mañana, todos vayan, vayan, es importante la democracia, escojan a la mejor persona que ustedes entiendan y esperando, esperanzados de que ese municipio pueda salir del marasmo en que se encuentra y seguir adelante como a otros municipios que lamentablemente hemos tenido esta tragedia de corrupción que nos arropa y que tenemos que erradicar de, de Puerto Rico. A todas las madres, a todas, a todas las madres que viven en este pueblo, a todas, a ustedes que nos trajeron a este mundo, que nos bendijeron con la vida, con la vida, de poder hablar, que nuestro corazón palpite, a ustedes que nos dieron ese besito, que, que nos amamantaron, que nos criaron, que nos regañaron, que nos hicieron hombres y mujeres de bien, que Dios las bendiga. Que Dios las bendiga siempre, que pasen un día espectacular, pero no solamente el domingo, todos los días de la vida. A todas ustedes, besitos en el putis, Las amamos a todas ustedes, a todas ustedes. Y yo no tengo tiempo para más. Y pidiendo a la mamita Berta que me bendiga desde el cielo a la mía. Seguro que hacía mi esposita Zurba. Mire, yo no tengo tiempo para más. Yo soy un nene bueno, una chulería, un bizcochito de tití. Quiérame que soy bueno. Y si ya me quiere, quiérame más que yo los adoro a ustedes excelente fin de semana. Los voy a extrañar. Besitos en el cutis. Llévatela, chero.